0: bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Conducerea poliției române investighează o intervenție ratată a trupelor speciale la Onești care nu au reușit să împiedice moartea a două persoane sequestrate. Acestea au fost legate de un atacator înarmat cu un cuțit și care își revendica drepturile asupra unui apartament. Negocierile purtate mai bine de trei ore n-au dus la niciun rezultat, iar bărbatul de aproape 70 de ani i-a înjunghiat mortal pe cei sequestrați. Intervenția, sau mai bine zis, ratarea ei... A șocat România și toată lumea se întreabă acum cum de n-au reușit polițiștii să oprească un agresor cu un cuțit deși au la dispoziție armament, tehnologie, știință, tactică, pregătire. Sigur că o astfel de intervenție implică riscuri și necunoscute și nu poți ști niciodată peste ce om tulburat dai. Dar tocmai de asta există pregătire. Aparent, România nu e o țară violentă, adică aici nu ne împușcăm pe stradă, sau cel puțin așa credem, da? Forțele de ordine, dar forțele de ordine ar trebui să se pregătească pentru orice ciudățenie sau nebunie, pentru că tocmai de asta le plătim. Este a doua oară când Poliția Română ratează o operațiune de salvare a unor ostatici, după cazul de la Caracal. Iar semnele de întrebare asupra eficienței și competenței persistă, adică nu vedem îmbunătățiri. Pe de altă parte, sindicatele polițiștilor spun că este necesară o dezbatere legată de folosirea mai permisivă a armelor pe care le au. În dotare. Eu am să vorbesc mai puțin astăzi, l-am rugat pe Florin Vâlnei, unul dintre liderii sindicatelor din poliție de la SEDLEX și Federația Națională a Polițiștilor Să mi se alăture în debutul emisiunii și să ne răspundă la câteva întrebări ca să știm de unde pornim această dezbatere După care voi anunța și telefonul și o să anunț și întrebările la care răspundem Ia să vedem, avem pe domnul Vâlnei? Pare că nu, nu l-avem încă. Bun, haideți să vă spun întrebările, puteți suna și voi la 0372069599 din momentul acesta. O să repet numărul de telefon, 0372069599 și vă întreb așa, cărui fapt se datorează acest eșec major al poliției române? De ce nu progresează poliția în capacitatea de a rezolva niște situații cu risc mare pentru cetățeni? Și uite și întrebarea asta, credeți că folosirea mai ușoară armelor de foc este o soluție pentru aceste cazuri? Asta sunt întrebările mele de astăzi. O să vă rog să sunați la 0372069599. Nu l-am găsit pe domnul Vâlnei, uite, nu răspunde momentul ăsta, dar sunt convins că îl găsim pe parcurs și o să se alăture dezbaterei. Hai să vedem uh, cine vorbește primul. Mihai, da? Salutare, Mihai. Bine da. ai venit la România. Nu ziua, Cătălin. Bună ziua, dumneavoastră
1: și ascultătorile dumneavoastră. No. În primul rând vreau să spun că nu vreau să arunc un noroi în nicio meserie. Este părerea mea, m-am lovit de câteva ori am cunoștințe care lucrează în domeniu și în jandarmerie și în armată și neprofesionalismul din punctul meu de vedere este cel care își pune amprenta asupra muncii dar ce? Uh, nu mai vin oameni dedicați, ca în orice mesteie de fapt, cred că nici profesori nu mai sunt dedicați, nici medici nu mai sunt dedicați profesorii de pe timpul meu erau altfel probabil polițiștii din ziua de astăzi se duc mai mult pentru uh, faptul că e la pensii mai repede, că găsesc de cele mai multe ori un loc căldut în sistem, uh, merg pe principiul uh, să nu fac nimic să treacă ziua, e bine așa, stau la umbră, să fac lucruri. lucrez. Șefii sunt băieții buni care răspund la comenzi politice mai mult uh, și sunt foarte puțin care se închep cu sistemul de adevărat. Adică se luptă doar în momentul în care... Vor salarii, vor nu știu ce, facilități. Atât de nu interesează pe nimeni să dea înainte.
0: Cam dură de... analiza ta, adică nu cred că e poate, că poate fi o generalizare atât de mare nu, într-un nu, domeniu. Nu, nu, tocmai
1: am spus că nu vreau să generalizez, nu vreau să nu generalizez, dar probabil sunt prea putin cei care ar vrea să schimbe ceva și nu pot datorită celorlalți. Da, că,
0: am să te rog să rămâi un pic pe linie L-am prins pe da. domnul Vâlnei de la Sindicatul Polițiștilor Ai, te rog un pic de răbdare, Mihai Că o să da, mă întorc la tine Între timp vă spun că am... Aveți posibilitatea să ne urmăriți și să ne scrieți și pe Facebook Spune acolo cineva că ISU, Poliția, armată în România Sunt bune să defileze, doar să defileze de 1 decembrie <laughs> Și asta s-ar putea să fie o exagerare Mulțumesc, domnule Vâlnei, că ați intrat în direct cu noi
2: cu plăcere, uh, Salut.
0: Haideți să... Uh, ați reușit să aflați, sau, de, sau cum vă dați dumneavoastră seama care e cauza principală a eșecului de la Onești?
2: Hu, nu știu. Ar fi mai multe. N-aș vrea să-mi dau eu cu părerea, dar pot să vă spun anumite să zic așa, deficiențe sau carențe pe care le avem în sistem. Unu. Uh, instituția de învățământ. Cum formăm oamenii? știm cu toții ce reguli erau acum 20-25 de ani de zile, știm ce se întâmplă în instituțiile de învățământ. Nu sunt de vină cei care intră în aceste instituții, sunt de vină cei care le conduc pentru că nu doresc o reformă sau să, să zic așa, adică, o școlarizare adecvată pentru s- nevoile
0: societății. Ce spuneți adică, dumneavoastră că colegii pe care îi aveați acolo la Onești erau slab pregătiți? Ca asta înțeleg. Uh,
2: nu, eu vin și spun de, uh, încerc să spun de carențele sistemului. Noi mai avem o problemă legată de ceea ce înseamnă uzul de armă în România. Păi, atât din cât noi ne confruntăm cu o mare problemă din punct de vedere legislativ. Nu înțeleg de ce nu se reglementează odată pentru totdeauna. Condiții foarte clare când ai voie să folosești armamentul, când mai ai voie să
0: adică. le avem colegii, de fârtie. Colegii dumneavoastră aveau voie, de nu aveau voie să folosească arma acolo adică. sau cum?
2: Domnul Striblea, vă spun așa, când folosim armamentul și am avut cazul de anul trecut cu uh, un fost jurnalist, un fost coleg de altă dumneavoastră, toată presa ne-a sărit în cap și nu numai, domnule, de ce l-am pușcat și de ce nu l-am mobilizat. Uh, când negociem cu ei uh, nu e prea mult. Mie îmi place să trăiesc cu gândul că totuși mă uit către exterior văd și eu mi-ar plăcea să stau într-o țară ca afară da? dar și pe aceleași condiții și aceleași reguli eu spun că în străinătate nu s-a întâmplat. din punctul meu de vedere cum aș fi intervenit yeah. în momentul în care nu s-ar fi supus sau nu ar fi făcut uh, 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 mă rog, nu ar fi respectat indicațiile mele, aveam la îndemână armamentul, aveam și alte să zic așa, posibilități să-l uh, imobilizez. Pentru că o intervenție a colegilor în forță ar fi oprit uh, nenorocirea. Păi, asta Acum, zic. Deci, toată lumea uh, întreabă uh, același acuma, lucru. Venim, eu... Bun, venim pe de altă parte și spunem așa, când îl încătușem, domnule, o persoană de 60 de ani, ok, dar nici eu asta nu știu. Bă, ce am văzut, cu dar cu dumneavoastră, dumneavoastră
0: fi... nu vă conduceți după ce spune opinia publică, nu? Adică, aveți păi proceduri, nu, nu. aveți date. Eu Corec. pot să țip de aici de la un microfon, dar dacă dumneavoastră știți că aveți dreptate, Adică, polițiștii, în general, ai, sunteți reprezentantul lor, nu vă fac dumneavoastră nicio acuzație. Mergeți mai departe conform procedurilor, nu? Aveau proceduri
3: asta pentru spun, situația asta?
2: Asta spun și eu. Asta spun și eu eu ce aș fi făcut la uh, momentul respectiv sau la fața locului, că încerc să mă pun în situația colegilor. Pentru că atunci când negociez prea mult cu ei, uh, nu e bine. Eu, întotdeauna, atâta timp cât știu că am în față un potențial pericol, trebuie să mă comport ca atare. Am niște reguli de la care nu trebuie să fac grabă. Doamne, nu te-ai supus. Na ai înțeles de vorbă bună? Am posibilitatea să avertizez, inclusiv prin folosirea armamentului în plan vertical și după aceea să l folosesc împotriva ta. Pentru că doar așa putem, doar așa putem să, să respectăm sau, să, mă rog, să scârbim acest fenomen infracțional. Chiar dacă era o persoană și este o persoană în vârstă la 60 de ani, nu trebuie să mă gândesc la lucrul ăsta. Eu știu că în fața mea este un pericol. Uh-huh. Cum puteam să-l ofrez? De aici încolo aștept este, să vedem ce... Mă rog,
0: este să adevărat că au așteptat un ordin de la conducere, așa să procedează, adică echipa de intervenție de pe teren. Nu știu.
2: La momentul de față și știu că se a aplicat o echipă de control, a plecat ajuntul șefului Poliției Române, au plecat doi directori, vedem bănuiesc că astăzi sau mâine ar trebui să ne transmită rezultatul controlului. De, ar... ce, n-au intervenit?
0: Ar fi de fost... ce n-au
2: intervenit? De ce n-au intervenit? De ce au intervenit? De ce au negociat șase ore? De ce trebuia să negocize șase ore? Suntem vinovati? hai să ne. să spunem că suntem vinovati, Dar, pe de altă parte, să spunem și care înțeleg care ne. Puteau ne... să-l împuște
0: de la distanță? Adică, așa se așteaptă lumea, așa văzut în filme. Puteau să-l împuște.
2: Păi, de... e... Eu vă spun de ce înseamnă folosirea armamentului, în momentul în care ai tras, a doua zi la parchet sau în perioada imediat următoare. Da, dar e Că firesc. Zi, asta adică,
0: e bun, asta e legislația. Și să uita un procuror acolo, eu asta vă întreb. Deci, un, un, cineva din echipa de intervenție, după aprecierea cazului, îl împușca, da? și a doua zi se ducea în mod evident la parchet. Așa se face. Deschidea un dosar și procurorul constata dacă s-a făcut procedural sau nu. Există o procedură de genul ăsta? Dacă asta e întrebarea, dacă un polițist împușca... da. îl împușca. O Dacă Ce i s-a întâmplat polițistului dacă l-a împușcat?
2: Știi ce se întâmplă? Nu aș vrea în spațiu public să dau idei la alții. Pentru că vine avocați și spun, domnule, dar aveai la îndemână posibilitatea negocierii. Dar de ce n-ai insistat? Dar de ce nu l-ai gazat? Dar de ce n-ai dat cu. Uh, nu știu, l-ai împușcat cu gloanțe de cauciuc. Sunt o grămadă, o grămadă ce de. de... Astfel de situații în care eu vă spun că nu eu trebuie să lămurez situația ce asta, să fie că în conducerea Ministerului SAIKP-ului. De ce? S-s-s-s-s-ne... Să ne răspundă tuturor până la urmă, că suntem cetățeni, că suntem colegi, nu suntem colegi, doamne, nu ne dorim astfel de situații. Putem în situație respectivă să, să fie, nu știu, prietenii noștri, copiii noștri, nepoții noștri, rudele noastre, oricine. Dar noi trebuie să avem garanția că atunci când vorbești cu autoritatea statului, trebuie să te gândești pe de altă parte că, Doamne, ferește, nu niciodată ne dorim poate și noi vom fi în astăzi de situație de și de asta, și să ne apere.
0: De asta și vorbim. Acum, ultimul lucru, cu sinceritate vă întreb așa. Dacă mă rog. s-ar întâmpla în altă parte ceva similar și în anii o să se întâmple că lumea o ia destul de des. Domnule, da. au colegii dumneavoastră care sunt în situația asta capacitatea de a răspunde adecvat astfel încât să nu mai moară nimeni?
2: Eu vă spun cu siguranță că da, dar cu amendamentul că eu zic că ăsta e un moment potrivit să ne așezăm, să vedem ce carență avem în legislație, ca în astfel de situații, dacă ai folosit armamentul corespunzător, cum spune procedura, să nu se mai dea posibilitatea să întoarcă împotriva lor. Eu și eu mă refer aici nu din punct de vedere penal, pentru că am avut foarte mulți colegi care au fost achitați din punct de vedere penal, dar s-au deschis procese civile, polațuri civile și s-au da. cerut daune morale. Adică polițistului
0: adică e frică să-l împuște pe agresor, asta am spuneți.
2: Da, da, da. Avem cazuri unde, slavă Domnului, au fost firite prin procese și s-au despăgubit persoanele vătămate, zic uh-huh. Doamne, că au fost împușcate și a trebuit să-i despăgubească cu diferite
0: sume uh-huh. uh, de bani. Am înțeles, mulțumesc, Florin Vâlnei, lider sindical al polițiștilor. Da, asta vedeți că realitatea întotdeauna are mai multe fațete. Repet numărul de telefon, 0372069599. Vă întreb astăzi cărui fapt se datorează acest eșec major al Poliției Române la Onești. De ce nu progresează Poliția în capacitatea de a rezolva niște situații cu risc mare pentru cetățeni? Vă aduc aminte de Caracal. Și uite ce zice domnul Vâlnei. Domnule, polițistul e frică să tragă cu arma, că răspunde după aia. Nu le dă mai multă libertate să pună una pe pistol? L-ați auzit? 0372069599. Vă aștept la România în direct. Mihai, ți-am mai promis o jumătate de răspuns, dacă mai ești acolo, te ascult. Da, L-ai auzit? Da,
1: l-am auzit. Deci vreau să l-aș întreba pe domnul Burnei de câte ori poliția a făcut... Uh... A, s-a mișcat pentru a, a îmbunătăți lucrurile acestea. Deci, eu n-am auzit niciodată. Și, sincer, acum aud că după aceea sunt dati în civil și petesc, petesc daune materiale da. politice. ceea ce mi se pare așa, niciodată n-am auzit, nu s-a făcut niciodată.
0: Sigur că n-ați auzit, pentru că, în general, noi nu ne ascultăm între noi. Ei au mai vorbit despre asta și există o teme firească, nu le iau apărarea. Dar ei au văzut dosare penale, procurori, Pă, băiatule, bă băiatule, bătaie de cap, știi cum e discuția acolo. l a împușcat pe ăla, te ales că trebuie să-ți vinzi casă.
1: Da, dar un front comun al lor să uh-huh. se facă, nu am văzut niciodată. Și sunt convins că nimeni nu ar rămâne insensibil dacă uh, poliția română și fi făcut un front comun pentru a schimba lucrurile.
0: Mulțumesc tare mult, Mihai. Există și altfel de front comun. Când poliția română își face datoria, exact cum spunea și uh, domnul Vâlnei aici, când l a ridicat pe cetățeanul de 60 de ani din piață cu cătușe, țineți minte, numai săptămâna trecută a fost. Da? Păi, oh, ce mai zbuciun, ce mai freamă, de ce își face o datoria poliția? Săracul bătrânel, l-au încătușat. Asta e explicația poliției. Spune așa, nu vă uitați că suntem supuși la tot felul de presiuni și polițistul este tot om. Eu nu iau mot-a-mou. Adică noi iau cu toată credința explicația asta Dar ăsta e argumentul lor Dezbaterea continuă Ovidiu, salutare, bine ai venit
4: la România direct Salut Cătălin uh, Problema este Mult mai complexă și Îmi pare rău să aud că reprezentantul Polițiștilor uh, Vorbea, să zic așa, un pic Total pe lângă tău Probabil că sunt și aceste carențe pe care le invocă Poliția română și sunt vizibile Însă hai să luăm așa este pregătită poliția română să facă uz de armă?
0: Păi da. omul a... ți-a zis că nu, deci ți-a răspuns nu. Adică
4: nu. nu, pentru că răspunsul ne l-a dat el singur. Da. Dacă stăm să ne uităm și să... este regretabil ce s-a întâmplat ieri, Vorbim, nu vorbim despre un agent constatator care a ajuns și a fost un conflict spontan în care să zic, a fost un organ de un suboficier care nu a știut cum să reacționeze. Vorbim de o adevărată structură, cu toții știm că la de uh, județene avem și o structură, spirul, fost fasul, cum se numesc ele.
0: Da, serviciul Probabil special al oameni,
4: Da, da serviciul special. Uh, uh, în speța de față vorbim despre un ofițer, ofi el comisar, comisar șef, care n-a știu să pună o brigadă în funcțiune, care nu a nu și-a asumat. Și ne întoarcem, de asta spun că este mult mai complexă, ne întoarcem și constatăm că, de fapt, cam toată poliția română și în special tot meaiu, este politizat de oameni care nu au pregătirea, nu știu ce să ia. Tot nu putem să
0: sistemul nimic, de stat putem... se duce da. în sus, înțelegi, pentru a cere o decizie. Tot să uită în sus. Mie de asta mie cel da. mai teamă, că ofițerul de pe teren s-a interesat prin stații și a zis șeful, eu ce fac aici? Adică intru peste o mor dumneavoastră, ce credeți?
1: Uh,
4: Cătălin, un ofițer care este dedicat și știe să compare pericolul social, pericolul iminent al unei acțiuni, este polițist, nu este uh, măturător, are funcții, are grade. Poate să decidă, indiferent ce îmi spune șeful, că șeful s-ar să mă sune, să spună că este uh, uh, prietenul meu, lasă-l în pace. Nu, trebuie să-ți faci datoria. Numai că revin la ce spunea Mihai mai devreme, meseria de polițist, se face doar pentru că ne pensionăm Pe pensii speciale la 45 de ani Nu mai este dăruire
0: Și ne angajăm I-a la fac... poliția locală Te rog frumos adică...
4: Da, adică sincer când, Cum să dăm să facă uz de armă Și domnul Florin era frustrat Că se duce să dea la un procuror Da, un procuror constată că S-au îndeplinit condițiile legale De a scoate armă și îți dă printr-un Ce se numește la raport, domne, a fost fondată De ce trebuie să ne fie frică de un control? Nici nu putem. adică mie mi-ar fi teamă Eu vă pot spune o speță În care pe mine mă lovește cineva mașina Se strânge o gașcă Iar poliția s-a uitat efectiv la mine Trei polițiști Cum mă agresat pe mine Noroc a trebuit să, să fac pe cocoșul Iar poliția a rămas imună Cu niște pistoale noi, bereta La vedere în care nu i-am intimidat Pentru că nu știau ce să facă cu ele Cum să dăm dreptul să folosească Eu zic că e vorba Trebuie în primul rând să școlim Ofițeri, ofițerii care coordonează. Aici este o problemă. Da. Cine să-i, să-i școlească, să
0: dragul meu, Ovidiu? Să nu uităm că tocmai am avut un scandal la Academia de Poliție, unde toți șefii, toți, mă rog, înțelegi, mulți dintre șefii Academiei de Poliție plagiaseră și erau hoți, cum ar veni, da? Și au fost dați în vileag de o jurnalistă pe care au amenințat-o. Adică, cam câtă învățătură o să dea?
4: Facem parte dintr-o construcție numită Uniunea Europeană. Dacă nu reușim, prin ofițerii noștri, prin acei comuniști care am avut în academie, să ne formăm o elită de polițiști, putem să recurgem la niște măsuri de cooperare europeană prin care să spunem, domnule, dăm un examen, de mâine ne-am propus la serviciu judiciar să formăm 300 de polițiști care vor merge la școlarizare în Belgia, în Germania. Sunt posibilități de cooperare europeană, da. chiar internațională. să ne dorim.
0: Da, să ne dorim. Da, păi pe ăla care era despre care știe toată opinia publică Faptul că era un polițist bun, ok și apreciat, pe la l-au trimis la Harghita, l-au luat de la București, de la investigații cri- uh, criminalistice și l-au trimis la Harghita să facă ceva acolo. Cred că e grândul lui Cătălin să vorbească la România în direct. Salutare, Cătălin!
1: Salut, Cătălin! Salut. Salut! În principiu, ce observ zi de zi, poliția nu pur și simplu mai vrea să-și facă treaba. Eu sunt stade fac proteste?
0: Ah, și uitat de asta. Pentru... Sigur, zi tu. Da, zi despre proteste. Aruncă cu cascheta, cu chipiul în cotroceni, fac fum. Mamăci de mulți am erau acolo.
1: Da. Am văzut cu toții ce fac. Dar din păcate nu este să spună și de carențele pe care le au N-am văzut niciodată pe nimeni să iasă să spună
0: lucrurile. Ei, asta e o exagerare. Coarnă, Vâlnei, cei care mai sunt prin sindicatele astea, omul acela de la, am uitat cum îl cheamă, îmi cer scuze, de la sindicatul Diamantul, mai tot vorbesc despre ce le lipsește polițiștilor. Uite, și cel mai mare sindicalista lor, Marian Godina, chiar vorbește destul de des despre cât de greu sau de bine e acolo. Nu e ca și cum n-am ști. Răspunsul lipsește la ce spun ei. Adică sistemul se mișcă greu.
1: Extrem de greu. Din păcate, nu știu, observ zi de zi, cel puțin în trafic, în Constanța de unde sunt eu, nu se face absolut nimic. Absolut nimic. În Constanța se merge, la fel ca și în București de altfel, se merge pur și simplu haotic. Nu vezi o mașină de poliție niciodată să tragă pe cineva bătăi în trafic, sunt zi de zi, în toate intersecții. În toate. Dacă nu apar toate la știri, dar în fiecare zi coboară cineva la intersecție să... Adică să pe cineva, să
0: tu ce vrei să-mi ce spui acum? Că avem o poliție slabă? Sau una care... este
3: extrem, extrem de slabă. Probabil și foarte puțin. Mm-hmm.
0: Demotivați nu. Știu, nu prea,
1: pentru că ne-am auzit niciodată să se să spună că nu au agenți. Că nu au... Dar mi se pare că nu sunt pregătiți și că nici nu se dorește să facă ceva.
0: <laughs> da, cum să nu se durească? Adică nu trăim cu toții în aceeași lume?
1: Ba, da, da, asta vrem cu toții, dar din păcate nu vedem lucrul ăsta. Eu personal nu văd lucrul
0: ăsta. Îți mulțumesc tare mult, Cătălin. Uite, dacă domnul Godină ne ascultă, da, ține un semn că lucrați chiar în genul ăsta de structură. Sunt curios ce gândește domnul Godină despre, despre treaba asta. Sau, pus sub anonimat un alt polițist care lucrează în serviciile astea de intervenție specială, poate să ne spună la fel de bine ce și cum crede că s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat acolo. Liviu, salutare! Bine ai venit la România în direct. Astăzi ne uităm la tragedia de la Onești. Ce zici că s-a întâmplat acolo?
3: Salutare, Cătălin. Cred că a fost încă o dată, după cum a spus și Mihai și Ovidiu, lipsa de profesionalism. Nu. No. Atâta timp cât polițiștii noștri se ocupă de pierdut vremea, să zic așa, și nu își fac o pregătire. Să poată să tragă cu arma corect. Că poate ar fi vrut săracul să îl împuște pe ăla. <grijă> dar dacă știe că de greș se face de rușine și atunci logic că... Auzi, o o să...
0: într-un județ întreg trebuie să fie un polițist care să știe să tragă bine cu arma acolo, mai ales la trupe speciale. Este imposibil. Deci asta e o fantezie. Deci <grijă> unul există, da?
3: Am curaj să pariez. Întâmplător am făcut armată, am tras foarte bine, mă rog, detalii nu contează, dar am curaj să pariez că peste jumătate din polițiștii noștri nu prea știu cu ce să mănâncă o țintă.
0: Bun, poate cei de la circulație Da, mă nesc acolo <laughs> În fine, a, deci e, asta e Anecdotic, așa, știi? Domnule, sigur Nu știu ăștia să tragă cu pușca Eu zic că știu să tragă cu pușca Eu cred că alte lacune au Pe mine mă interesează așteptarea asta Adică, uite, după tine, cât crezi că este Esențial, așa, sau important Să rămâi în negociere cu un cetățean De ăsta Și am impresia că eu a fost oarecare lipsă de seriozitate În toată povestea asta Tu ce zici?
3: Cu siguranță. Cu siguranță a fost lipsă de seriozitate. Uh, părerea mea este că polițistul, în afară că trebuie să cunoască le- legislația pe care o aplică, în afară că trebuie să știe să uh, tragă cu arma, trebuie să aibă și suficientă psihologie în el, astfel încât să poată recunoaște un caz de genul ăsta și un, un, un imminent pericol pentru a-l putea stopa, că altfel vorbim de geaba. El stă săracul și așteaptă să-i dea șeful directivei. După cum s-a mai spus Și mai devreme
0: Cred că șeful poliției române Trebuia să decida aici Mulțumesc tare mult Liviu Știți ce se întâmplă? Mie mi-e teamă că Mai bine de atât deocamdată nu se poate Mi-e teamă că întreaga structură a poliției române Și nu numai statul român A slăbit în profesionalism Că atât e capacitatea lui De a răspunde la niște evenimente Mărunte și acolo, din când în când, s-au la plimbat hârtii. Statul român s-a transformat într-o chestiune foarte bună de plimbat hârtii, de făcut achiziții de birocratie. Dar acțiunile concrete ale statului pe anumite zone lipsesc cu desăvârșire. Fie că vorbim de mediu, de sănătate, de poliție, de capacitatea de a pune limitatoare de viteză acolo în cartierul Andronache. Înțelegeți ce zic aici? Ia, am făcut hârtie, am făcut raport, e ok. Hârtiile sunt bine, Hârtiile sunt bine, salariile vin, vin, dar greu, cu niște sporuri și așa mai departe. Și întreaga structură merge în jos, în jos, în jos, profesional. Bun, asta s-ar putea să întâmple la nivelul întregii societăți, dar uite că vine câte un moment de ăsta care îți test. Mircea, salutare, ești la România în direct.
2: Salut, Cătălin, salutare și ascultătorilor Europa FM. Da, e perfectă dreptate. Sunt deprofesionalizați, dar și de demotivați. Deprofesionalizați este clar și evident dacă ne amintim ce spunea președintele Băsescu când încă era în funcție sistemul de, Ministerul de Interne este unul cele mai puternice sisteme mafiote din România, culmea Ministerul de Interne care trebuia să combata așa ceva și a spus-o repet când era în funcție de președinte nu când să un politic în fine, e la afirmația asta nu asta vreau să puntez. ceea ce au remarcat mult dar nu s-a mers la miezul, la miezul lucrurilor este că nu este interesul ca autoritățile statului, printre care și poliția, cum ar fi și justiția sau procuratura nu există interesul să fie puternice. Și haideți să ne gândim cine face legile în ultimele două, trei legislaturi din această țară. Legile sunt făcute în mare parte, pentru că deja proporția lor a depășit 50% din numărul parlamentarilor. Legile sunt făcute în mare parte de infractori și incompetenți.
0: Au Ori, fost în mod logic. în ultimii patru ani. Mod, Eu sper că în, acum...
2: În mod, în mod... Nu știm încă... Da. Că okay. în, următoarea, în următoarea legislatură o să vedem cum se manifestă. Uh, logic, în momentul în care legile sunt făcute de infractori, apărătorii legilor ce devin Apărătorii infractorilor, da. pentru că ei da. dacă ar face ceea ce este bine și corect ar încărca legea. Logic, nu?
0: Așa este. Și atunci, Spune Mircea că, sunt, că pot, la masa... sunt efectiv... Efectiv? efectiv sunt, polițiștii sunt
2: efectiv demotivați, pentru că ei știu foarte bine că ceea ce trebuie să facă nu este corect. Ei știu foarte bine că posibilitatea de a reține un om în uh, arest este aproape redusă la absurd în legislația penală română. Efectiv sunt demotivați, dincolo de faptul că sunt și profesionalizați.
0: La masa uh, administrației profes... din România sunt nenumărate dovezi că a fost pusă lumea interlopă, da? Adică au fost aduși când să conducă vezi,
2: primării, să, să facă
0: legi.
4: Când îți vezi șefii
2: că se întâlnesc pe ascuns noaptea, prin biserici, cu membrii clanilor interlope, în loc să-i cheme cum ar fi normal, ai de discutat cu ei foarte bine. Fără pe invita-i la poliție sau ai cu forța că ești autoritatea statului, care își egleci și foarte când e cazul. Și stai mm-hmm. cu ei de vorbă și negocești, ai de negociat, dar din postura de autoritatea statului.
0: E nu foarte place observația exalție. ta. Fac aici o paranteză pentru acel caz. Eu am zis la data respectivă că poliția, șefii poliției au procedat corect să vorbească cu șefii de acolo, să le atragă atenția, să nu facă vreo zminteală în București, să se împuște oameni, să se omoare oameni și așa mai departe. Era corect să le trimiți semnale și să spui, băstem cu ochii pe voi, potoliți-vă. Maniera ascunsă în care au hotărât să facă chestiunea asta e surprinzătoare, da. Uh,
2: nu ascunsă, tovărășească. Da. Și când îți vezi șefii, da, când, când îți vezi șefii că procedează astfel, tu ca subordonat care practici o meserie, sunt câteva meserii în lume asta care au nevoie pe lângă faptul că trebuie să fii și de vocație. Polițist, medic, psiholog, nu le mai înumăr, că le știm foarte bine cu toții. Din păcate, mai sunt câțiva polițiști că de totuși nu munim stradă, cu zile. Mai sunt câțiva polițiști care își fac cu pasiune și vocație, dar din păcate sunt niciodată ce mai puțini. Da? ajutată să duc la ora 8, pleacă la ora 16 trece, ieșeau salariul și încearcă să se ferească cât mai mult de complicații, combinat cu deprofesionalizarea asta este asociat cu lista de responsabilitate el nu va scoate pistolul sau nu va acționa în forță așa cum îi se cere unui poliție nu va acționa în forță, pentru că nu știe dacă greșește sau nu. Capacitatea lui de a-și exercita profesia nu-i această
0: posibilitate. Dacă foarte interesant, mulțumesc dacă Mircea creșe, mulțumesc, de ce nu știe el dacă greșește sau nu, prieteni? De ce nu știe? Pentru că asta e meseria lui. Pentru că ani de zile i s-au impus decizii absurde, s-au luat decizii absurde, a fost supus unor presiuni și știe că pentru aceeași decizie, hotărâre pe care o va lua el, vor exista două tipuri de comentarii și el nu mai are capacitatea profesională să vadă care este bun sau rău în situația asta. George, salutare, ești la România în direct.
5: Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, ascultătorilor! Așa cum au spus și cei dinaintea din mea, și eu împărtășesc aproximativ aceleași idei, punctul meu de vedere este că este instituția cea mai coruptă din România, Pol- Poliția Română, hmm. și ați vorbit în urmă cu o săptămână despre cazul de la Suceava, cazurile de la Suceava. Permisele, sigur că da pânza freatică este împărțită în toate sectoarele din poliție. Angajerile, în primul rând, în ultimii 30 de ani se fac doar pe piele și nepotism. Cu toții știm exemple cum se împing dosarele și cum se dau probele pentru accedere în poliția română. Cred că agenții de poliție sunt în general majoritatea, nu toți, sunt persoane incapabile de a urma Academia de Poliție și doar cu o specializare de scurt timp sunt puși în funcție pentru intervenții.
0: Aici, este... însă, uh, lucrez în sistem da. cumva, adică, nu știu de ce îmi face impresia, ești cumva polițist sau om? Nu, de nu,
5: nu. nu, nu. Dar o să, vă, o să vă dau în închiere cazul meu cam ce am pățit, că am fost prizonier la propriu. Am fost victimă a, a, un, a unui caz... Și de data aceasta am fost uh, victima sistemului. Eu am fost sequestrat chiar de Poliția Română hmm. la Tulcea uh, în urma unui uh, apel prost interpretat de Poliția Română la 11, 112 din partea unei persoane, mă rog, nu dau nume, să știți okay. că nu dau nume. Am fost dus seara, noaptea, de trei agenți de poliție și închis în secția de poliție
0: ai fost bătut. reținut în sensul
5: ăsta? Reținut. Da, așa. Și... Abuziv, nevinovat. Uh-huh. Că nu, nu a fost niciun dosar pe numele meu în, în sensul ăsta. Dar bătut, timp de trei ore, sequestrat. Ai și, făcut uh, vângere? Da. Deci doi ani și jumătate s-a tergiversat dosarul meu și s-a plimbat de la un procuror la celălalt. Uh-huh. Și în ultima fază, pur și simplu, polițiștii au fost, uh, au fost achitați. Am avut și avocat, am avut și proces în fața judecătorului, tot s-au spălat pămâni. Cu toate probele, video, foto și cu dat la știri la televizor, cazul meu mediatizat degeaba. Pur și simplu degeaba. Agenții sunt în funcție, bine, mersi, aceiași agenți care sunt slab pregătiți și care au comis abuz, abuzuri, la multe persoane, foarte multe persoane.
0: Foarte interesant. E și latura asta a poliției române. Mulțumesc are mult. L-am ascultat pe George, dar aici, știți care e diferența? Aici nu vorbesc de o structură de un agent obișnuit al poliției române. Aici chipurile erau o unitate de elită, nu? Forțele speciale sunt ceva mai bine pregătite și să răspundă unor astfel de situații. Iulian, ce zici? Salutare!
1: Salutare, Cătălin. Ce să zic, eu sunt un polițist cu experiență care are, să zic, acum peste 50 de ani, s-a pensionat recent. Referitor, ca să începem cu sfârșitul, ca să zic așa ce spunea domnul de mai devreme, nu există corupție la admiterea școlă de poliție, asta vă pot garanta. La admitere. Okay. La admitere. Bun. La admitere pentru că am văzut cu toții ce concurență este. Am fost și examinator de mai multe ori uh-huh. și vă asigur că nu există absolut niciun fel de problemă Bun. în sensul ăsta de corupție. Okay. După aceea intervin alte chestii. Intervin angajările directe. Intervin multele angajări directe care s-au făcut în anii 90, 2000 chiar destul de netransparente, ca să zic
0: așa. Adică Sunt neprofesioniști aduși din afara sistemului.
1: Neprofesioniști a fost aduși de tot felul de oameni politici, de tot felul de foști inspectori șefi. Poate unii dintre ei au devenit profesioniști. De ce spun asta? Pentru că cu atâtea admiteri, cu atâtea examene la admitere, atâta concurență pe post 90, poate, pe un loc, se scapă din vedere un lucru. Se scapă din vedere că meseria de polițist este așa cum spunea cineva dinaintea dinaintea mea, este o meserie de vocație. Nici o școală din lume, cât ar fi ea de bună, nu se poate pregăti pentru meseria de politic. Ori ai vocație pentru așa ceva, ori nu ai. spune mai este din... o mare hibă. Da. Că, da, scuze, dacă te-am din fel,
0: experiența ta, ce crezi că au făcut da. colegii tăi acolo greșit? Adică, de ce am ajuns Eu nu-mi permit
1: să discut cazul de acolo pentru că nu știu concret mm-hmm. ce a fost acolo. Din experiența mea ce pot să vă spun? Deci revin asupra acestui caz. Mm-hmm. Poliția română se deprofesionalizează. Iisus se deprofesionalizează. Pe ce considerent te spun asta? Pe considerând că, așa cum am spus, meseria de polițist este de vocație, iar sistemul românesc de admitere în poliție și de promovare este unul strict sovietic. Adică există agenți de stradă care sunt foarte buni, dar nu pot promova. Chiar și cazul Godină, ca să-l dăm așa exemplu, sper să nu se supere, care nu pot promova în funcții pentru că nu au absolvit această Academie de Poliție. Această Academie de Poliție formează direct șefi. Oameni care au sau nu au pregătire știu că vor ieși la pensie colonei sau chestori sau generali. Eu aș vede chestia asta un sistemul mai... Eh, mult mai suplu, exact cum e în Statele Unite, sau cum e în toate țările cu apă caldă, să promovezi în funcție cei care sunt buni, cu adevărat.
0: Adică polițistul și adică aducă... care crește adică... pe teren și îl vezi că e exact, bun, dă-i o
1: șansă. Exact, exact. Să-l faci detectiv, să-l faci cum e la noi, lucrătura mm-hmm. al poliției judiciare, să-l faci și după aceea să-l promovezi, sigur, prin școli, prin cursuri, evident. Dar nu porni de la început la ideea că sunt două tipuri de polițiști. Că unii sunt egal, alții sunt mai egali. Lasă-mă să înțelegem
0: puțin. De exemplu, da, o trupă de asta, de operațiuni speciale, le zic și eu așa, da. mai simandicos. mandicos, da. e condusă da. de un ofițer, nu? Adică... Absolut, e un Absolut, cetățean da. care e absolvent de academie și... În uh, teorie, da, da, Și în trupă, ei, respectiv băieții care sunt da. acolo, sunt pregătiți la cealaltă școală de poliție, nu?
1: Majoritatea, da, sunt pregătiți la cealaltă școală de poliție. Asta n-ar fi o problemă și mă refer acum a strict la dacă omul este foarte competent, ofițerul respectiv și este un sportiv de sau știe să tragă cu pușca din anumite poziții, nu este o problemă. Dar în majoritatea cazurilor, chiar și la aceste trupe speciale, sunt puși și ofițeri care au lucrat înainte la alte structuri și cam atât tot. Foarte puține au legătură, cu adevărat, cu aceste trupe speciale. Revenind, mi se pare prea simandicos, simandicoasă chestiunea cu trupele speciale și toate desfășurările de
0: Cum să fi făcut altfel?
1: sau? Nu știu, nu știu cred că polițiști cu experiență ar fi rezolvat altfel cazul. Dar, încă o dată, repet, nu vreau să nu opresc foarte mult asupra acestui caz. Mm-hmm. Eu cred că asta este marea problemă a poliției, pentru că cei profesioniști au fost marginalizați și sunt în continuare marginalizați, așa cum a spus și dumneavoastră, la cazul celui mai bun ofițer de la București, mutat disciplinar pe anumite considerente la Harchita, și, din păcate, își fac loc ceilalți care tat, ceilalți care execută în poliție. Este vezi? la mod acum să faci tot felul de doctorate. Nu contează hmm. cum le faci. Important este să le ai și în baza acestor doctorate promovezi ca șef în poliție. Nu în cumva. baza acestor studii
4: tu promovezi ca aici. șef în
1: loc să promovezi ca vocație. Dacă ești un polițist bun, ești respectat. Dacă ești un, șef, un polițist bun, este cu siguranță respectat de colegi și mergi până la moarte cu el. Dacă nu, nu e așa... Revenind, da. există mari lacune legislative. Asta este lucru cert. Orice ce lege românească l-a. are și un adagiu. Ce deci, le tot, tot, în ce trebuie legislație
0: trebuie pe... să împuște pe cineva, iartă nu știu, exprimarea, poate dură. Ce, ce, ce legislație le trebuia să tragă cu pușca ieri?
1: O legislație care să spună clar că în cazul în care se reclamă o luare de ustatii și la iese pe balcon cu în mână și amenință, să poți să deschizi foca supra lui. Fără ca uzul de armă să ducă la imobilizarea sa, cum din păcate este prevăzut în toate legile. Pentru că după legea românească, uzul de armă în primul și în primul rând trebuie să ducă la imobilizarea persoanei. E o sintagmă acolo. Deci legea e bună, dar intervine anumită sintagmă care te pune în gard. Am înțeles. Și nu, nu cred că ar fi deschis nimeni focul în condițiile date atunci. Când Iată, Avem, măcar
0: plecăm cu o concluzie din această emisiune. Mulțumesc tare mult, Iulian, pentru acest dialog. Radu și Bogdan, îmi cer scuze pentru faptul că ați rămas pe linie. Cred însă că s-ar putea foarte tare ca mâine tot aici să ne întoarcem, pentru că vom avea exact în 5-6 minute o conferință de presă, o primă conferință de presă a conducerii poliției din Bacău și cred că și a Poliției Române despre acest caz fricoșător și care pune din nou semne întrebare asupra modului în care funcționează poliția din România. Rămâneți așadar aproape, colegii mei de la știri să vă aducă toate datele. Eu vă mulțumesc că ați venit alături de noi la România în direct. Sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treaba. Participă la România în direct. De luni până joi de la ora 13 și 15 la Europa FM.